0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Psicoleguiando, Yo soy Pieri, yo soy María y bueno algo teníamos que, que bueno teníamos que decir algo que nos que nos da un montón de ilusión y es que María y yo estamos ya por fin juntas.
1: Por fin ya no estamos grabando a distancia con esta cuarentena y ya estamos en la misma habitación <risa> mirándonos a la cara.
0: Que se nota es eh. sí, la diferencia se nota. Se
1: eh, será más conversación, eh, los últimos episodios han sido quizás muy entrecortados por ese motivo, pero bueno, ya nos estamos mirando, estamos con ustedes. A mi primo de estamos... entra... es que parece una exposición. Y yo, pero <risa> tienes que entender en las circunstancias. Claro, son otras circunstancias. Y, y bueno, esperamos que no se vuelva a repetir, sobre todo que no haya un rebrote y que podamos podemos estar... Eso, que no haya un rebrote, por favor. <risa> que podamos estar pues, más tiempo y compartiendo juntas. Exacto. Y bueno, Pieri, ¿qué, ¿qué traemos esta semana? Traemos un tema que
0: creo que es demasiado necesario hablarlo, sobre todo por lo que ha ocurrido ¿no? eh, estas últimas semanas. Y, y queríamos, María y yo, pues, comentarles sobre realmente lo que es el prejuicio la, en los estereotipos, la discriminación, diferenciarlos. Porque creo que debido a lo que le ha ocurrido a George Floyd,
1: veo más que necesario hablar sobre este tema. Que bueno, no solo con George Floyd, sino que estas cosas al final han sido eh, y han sucedido siempre y están ahí, eh, siguen pasando y al final cuando un caso se hace viral, pues es bueno aprovecharlo para eh, reclamar los derechos de las personas. Sí, totalmente. Creo que,
0: creo que es como tú dices, María, es necesario hablarlo, comentarlo hoy, y, y que no ha desaparecido, que muchas veces creemos que, que, no, que ya no existe racismo, que ya no existe esta discriminación. y que Mentira, lo que pasa es que esto nos, nos hace darnos cuenta, que
1: hace que nos demos cuenta de que no se ha extinguido del todo como tal. Sí, exacto, que viene de otras formas, pero que está ahí, que sigue ahí, que permanece, y que muchas personas lo notan en su día a día. Y que bueno, creemos que es muy necesario eh, asentar las bases y sobre todo tener información sobre las diferencias de cada cosa, porque para superar el racismo y los estereotipos y el prejuicio, eh, una de las principales herramientas es mm, información informarnos
0: informarnos, es lo es lo principal, es la clave, buscar información e informarnos. Entonces por eso queríamos como comentar, eh, queríamos hacerles llegar eh, el concepto de prejuicio, el de estereotipo y el de discriminación porque en, entre sí en sí mismo las tres se sí, diferencian. Exacto.
1: Sí. El primero a diferenciar es el prejuicio, y es que este es más bien un juicio de valor que se hace prematuramente, es decir, antes de conocer nada, pues ya yo tengo ese prejuicio. Y puede ser, esto es importante, consciente o inconsciente, o sea, puede ser completamente automático, eh, por cosas que nosotros hemos aprendido, eh, bueno, nos sucedió esto de pequeñitos con esta persona y creo que todas las personas grandes van a ser abusadores.
0: Sí, y yo creo que de hecho eh, se aprende hasta muchas veces en el hogar, ¿no? Por escuchar, es que las personas de esta religión son de determinada forma o hay que tener cuidado, claro, entonces ¿qué pasa? Que muchas veces nos creamos un concepto una definición sobre ese grupo en concreto y eh, de por sí, lo que dice la psicología social muchas veces es que esta información la utiliza el cerebro para luego estar preparado de cómo nos vamos a enfrentar ante ese grupo o ante esa persona. Pero evidentemente el prejuicio se desarrolla eh, muchas veces con una información que es
1: errónea o por generalizaciones. Claro, es que al final el, ese juicio de valor, ese juicio prematuro puede tener esas diversas causas, pero eh, siempre tenían una función adaptativa y algunas pues sí que la tienen. Es decir, algunos prejuicios que se hacen pues eh, son, son exactos, son precisos, pero sí que es verdad que la mayoría de estos prejuicios, y creo que hay que destacar, pueden existir prejuicios positivos y prejuicios negativos negativos. Eh, la mayoría de estos prejuicios eh, pueden dejar de ser adaptativos, pueden dejar de ser útiles y yo creo que muchos prejuicios raciales a, a día de hoy han dejado mm, de ser útiles porque es que vivimos en sociedades multiculturales en lo que lo ideal es conocer a las personas y tratar no de evitar estos prejuicios porque al final creo que eh, se tienen. Es decir, es imposible decir, vale, voy a ser una persona que no, no va a tener prejuicios nunca. No, es imposible no tener prejuicios. Pero yo creo que lo importante es no actuar en base a esto, ¿no? Entonces, eh, saber que, que el prejuicio es un, un juicio de valor prematuro y que tiene que ver mucho con cómo nos sentimos. ¿Cómo nos sentimos hacia las otras personas? Y que, bueno, pueden ser negativos o positivos. La mayoría de las veces son negativos. Y sí, hay una cosa que, que decías, María, de todo
0: esto, es que el, el prejuicio, evidentemente, en la mayoría de las veces hablamos de un prejuicio que es negativo, ¿no? Y, y si sí es verdad que antes, eh, en otra época, eh, a lo mejor era algo eh, adaptativo, era algo útil para el ser humano porque le, pre, le preparaba de alguna forma, no le preparaba de cómo debería él actuar ante este determinado estímulo. Pero ahora, eh, claro, cuando hablamos ya de lo que es el racismo o,
1: de lo que, de, o cuando hablamos de este prejuicio racial mmm, que... ¿Qué función va a tener? Es que no tiene ninguna utilidad. En algún momento resultó adaptativo para los seres humanos, pero actualmente tenemos sociedades multiculturales y creo que, vamos, es una falta de información increíble y al final creo que, que saber esta información es útil para combatir.
0: Porque muchas veces, es como, como decías tú también, que el prejuicio es eh, está basado en generalizaciones es analizar y información que muchas veces es errónea, que es incorrecta. Entonces, bueno, ya habiendo destacado lo que es el prejuicio como tal, creo que es importante destacar también lo que es estereotipo, porque en todos lados a lo mejor es, es muy normal escuchar hoy en día, no, es que esto es un estereotipo. Pero muchas veces a lo mejor las
1: la personas o alguien en concreto pues no sabe realmente... ¿Qué es un estereotipo? ¿Cuál es la diferencia? Porque la sí que es verdad que hay, que hay mucha mm, confusión, que es prejuicio, estereotipo, discriminación, el racismo, ¿qué es?
0: Entonces, sí, yo, yo creo que, que sí, que, que es importante destacarlo y, y el estereotipo, a diferencia del prejuicio, ya es lo que son serían las creencias, es decir, las ideas ¿no? que tenemos acerca de un grupo o ciertas religiones, ciertas
1: culturas, por así decirlo. Ya la idea, las creencias. Ah, no, lo que pasa es que las mujeres son peores en la ciencia. Es que, eh, no, las personas de esta religión o los musulmanes son más peligrosos que los cristianos. O este tipo de cosas, de, de, de estereotipos. Sí,
0: exacto. Y, y bueno, este, comentando esto, creo que es muy evidente que los prejuicios serían ¿no? esa, eh, esa idea, eh, ese, val ese juicio de valor que nos hacen eh, desarrollar un tipo de sentimiento en concreto hacia un grupo. El estereotipo sería ya las ideas, las creencias, las características
1: que tenemos en la cabeza de ese grupo. Y la discriminación en este caso sería... La conducta es cuando actuamos en base a ese estereotipo. Es decir, yo puedo tener el prejuicio o sentir, creer, porque me han enseñado de, de pequeñita, ¿vale?, que las mujeres son malas conductoras, ¿no? Entonces, yo siento que las mujeres son malas conductoras. Tengo el, el estereotipo de que las mujeres conducen mal y que los hombres suelen ser los taxistas. Y la discriminación sería más bien de no contrato a esta mujer porque mm, es mujer y quiere ser taxista. ¿No? Entonces ahí en ese ejemplo tendríamos como las tres. Eh, tengo el prejuicio, eh, que es el sentir, el estereotipo, que es la creencia, y la discriminación, que es la conducta. Actúo en base a ello. Y yo creo que esa es la diferencia principal entre uh -huh. tener un prejuicio que se pueden tener naturalmente y que podemos, luego decimos eh, algunas herramientas que podemos utilizar para no tener tantos prejuicios y, y no actuar en base a ellos sobre todo, y es la di diferencia entre discriminación y prejuicio. Es decir, la discriminación ya eh, actúa. Es la conducta manifiesta. Es la conducta. Es ya no tomar el taxi porque ves que el, la, el, la persona que está
0: llevando el coche ¿no? es una mujer. Otro ejemplo de discriminación sería, en este caso, no darle trabajo. no Si eres dueño de, de una tienda, de un negocio, lo que sea, no
1: darle trabajo a una
0: persona que es inmigrante. Por ejemplo...
1: Exacto, ya actuar en base a ese prejuicio, en base a ese estereotipo. O, por ejemplo, asumir que por ser mujer va a ser mejor niñera o que va a ser mejor asistenta, pues va a limpiar mejor. ¿Por qué? Porque es mujer.
0: O va a ser mejor secretaria. ¿Por qué? Porque es una mujer. Entonces Exacto. ya es actuar, ya
1: es hacerlo, llevarlo a cabo. Esa es lo que sería ya la discriminación como tal. Exacto, entonces un estereotipo... Por ejemplo, sería eh, los negros juegan mejor al baloncesto. Y la discriminación sería no tengo blancos en el equipo porque los negros juegan mejor al, al baloncesto. ¿Eh?
0: Qué bueno, qué, qué buen ejemplo. Eh, y bueno, eso. O sea, queríamos en, en esta primera toma de contacto con ustedes, pues hablarle, ¿no? De prejuicio, estereotipo, discriminación. Y evidentemente. Eh, Después de, de pasar todos estos días, esta semana, con, y estar continuamente viendo las noticias por el caso ¿no? de, de George Floyd, eh, queríamos hablar principalmente sobre el racismo, ¿no? y la, el racismo ya englobaría todo. Prejuicios, estereotipos, discriminación, es decir, eh, juicios de valor y sentimientos eh, negativos hacia... Los negros en este caso, ¿no? Eh, creencias de que los negros son vándalos o de que los negros son malas personas y actuar
1: en base a ello, a estas creencias, a estas ideas y a este sentimiento. Sí, y bueno, discriminación puede haber de, de todo tipo, puede haber discriminación por género, por raza, por religión, por estrato social incluso, eh, y el racismo pues sería la discriminación por raza.
0: Sí, Mary, creo que fue hace nada, ¿no? si no me equivoco, que ya la segregación racial en los Estados Unidos pues, eh, había finalizado como tal, y creo que fue a mediados del siglo XX, y eso fue ayer. Mm, creo que en 1964 1965 es que ya se puso como tal fin a la segregación racial, y cuando hablo de segregación racial habló de que existían colegios para blancos y otros colegios ¿no? apartados para los negros, hospitales para blancos
1: y hospitales para negros, y fue ayer, hace nada. Sí, exacto, es algo muy muy reciente y que la gente ignora, e incluso pueden llegar a decir que, que actualmente no hay racismo, o incluso eh, vemos a personas decir que, que ellos no creen que hayan razas que ellos no ven raza. Y decir esto, este tipo de cosas, es un problema porque ignora que hay todo un sistema eh, detrás que apoya y beneficia a, a, ciertas, a ciertas razas ¿no? a determinadas razas, a determinados grupos de personas, entonces decir esto es ignorar todo ese problema y creo que ante este tipo de situaciones no hay que ignorar, hay que informarse y hay que tener y ser consciente de que esto es institucional
0: Sí, que es el racismo institucional que, que es de lo que estamos hablando justo antes de ponernos a grabar María y es que existen eh, eh, racismo como tal dentro de instituciones públicas que se supone que son instituciones que ayudan de alguna manera prestan un servicio a los civiles a los ciudadanos pero que dentro de estas instituciones existe racismo porque eh, luego comen, cometen actos donde ciertas o sea determinadas personas que pertenecen a un grupo racial son más beneficiadas y otras personas que pertenecen a otro grupo racial como por ejemplo en el caso de, ¿no? de Estados Unidos de los negros este no reciben el mismo trato no, no no reciben el mismo trato favorecido como tal no y de hecho este reciben un trato que es discriminatorio, que es perjudicial en muchas ocasiones. Y eso es lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, con el tema de la policía, que se supone que es una institución, por así decirlo, no pública, un cuerpo de seguridad que eh, lo que tiene en mente es, o su misión es, proteger al civil y no es así.
1: Exactamente. Eh, pretenden proteger al civil, pero luego benefician a unas personas y, y a otras no. Con lo cual... Eh vemos que ese racismo, que esa discriminación está pues en todas partes y lo que, ¿Y lo que tú dijiste
0: me recuerda mucho lo del white privilege sí. que era lo que justo estabas diciendo tú antes que era modo de, claro, decir que no hay raza es también admitir que de alguna manera no existe un privilegio para ciertas razas y eso no es así
1: exacto, sí que hay un privilegio es. blanco sí que se es consciente de que existe porque es que lo vemos y creo que Claro, cuando tienes el privilegio es más difícil verlo, e incluso, eh, ¿quién quiere liberarse? ¿Quién quiere librarse de un privilegio? ¿Quién quiere librarse de algo que les beneficia? Mucha gente, aunque sepa de la existencia de este privilegio blanco, pues no quieren librarse de él. Entonces, no lo admiten como tal, porque...
0: Es decir, hazte las preguntas... Eh adecuadas, indicadas, y ve si tú recibes, el, o sea, si una persona de otra raza, por ejemplo, un latino, ¿no? Eh, un, una persona negra, va a recibir el mismo trato que tú, si eres blanco, ¿no? En, determin, en una determinada circunstancia. Entonces es como hacerse ciertos tipos de preguntas, ¿no?
1: Creo que cuando tienes el privilegio, eh, no te cuestionas cosas. Y creo que, que te cuestionas o lo, lo vives o vives esa injusticia pues precisamente cuando la estás viviendo en primera persona, que te cuestionas más, que quieres luchar, que, que quieres mmm, seguir ¿no? y reclamar tus derechos, pero que eso cuando no lo estás viviendo sin, y no ves a nadie a tu alrededor que lo claro. sufre, que lo padece, es como bueno, sí. Si claro si sí, yo estoy bien, si eso no existe sí y yo creo que ser consciente de tener este privilegio, ¿no? de admitir que evidentemente eh, por tu color de piel lo has tenido mucho más fácil que otras personas eh, admitir este privilegio será un primer paso para posteriormente eh, cuando te des cuenta y lo interiorices, dar espacio a las personas que eh, suelen ser ignoradas y las personas que suelen ser silenciadas darles espacio para que tengan un hueco para que se expresen y no hacerlo todo sobre, sobre ti mismo.
0: Exacto, o sea, como darles la oportunidad de que alguna vez puedan tener el spotlight, ¿no? O sea, puedan estar en el spotlight y tener voz como tal, ¿no? Sí. Es... Y sí es verdad que en muchas ocasiones eh, bueno, ha sucedido, ¿no? Que dicen ciertas personas, no, es que no hay racismo, no hay racismo y, y claro, si lo vemos desde la perspectiva de la ley ok, por ejemplo en España, ¿no? Que estamos tú y yo aquí y María Gracias, no hay racismo, ¿eh? bajo la
1: ley. Sí, muchas leyes no son racistas, muchas claro, gracias. Muchas
0: claro, gracias. eso exacto, pero eh, no podemos negar la realidad de la calle, la realidad de la sociedad, de lo que pasa ahí afuera, más allá de las leyes que están dentro de lo que es la constitución de un libro. Sí sigue habiendo racismo, sí sigues escuchando hasta en tu núcleo familiar comentarios racistas. Exacto,
1: y sobre todo gente que le incomoda, que, que digas este tipo de cuestiones, que digas este tipo de cosas, que lo saques a la luz, la gente le incomoda y te dice no, es que eso no es verdad. Y enseguida niegan tu experiencia. No, vamos a ver, si yo estoy compartiendo algo porque lo he vivido y creo que ambas hemos sí. vivido esta situación Totalmente. Eh, como, como latinas Latina, a sí. la hora de viajar a ciertos países. Eh, ya te ponen una etiqueta. Exactamente. Vives en una etiqueta, tienes un vida. Y aquí mismo. Exacto, tienes un estereotipo y te pueden discriminar en base a ese estereotipo y son discriminaciones que hemos vivido. Y comentarios de todo tipo eh, que cuando lo dices como, bueno, es que esto es racista. ¡No! ¡Eso no es racista! ¡No, vamos a, ver, vamos a ver! ¡No, vamos a ver! Que a ti te incomode que yo diga que eres racista no es mi problema. ¿Vale? Sí. Te estoy diciendo que eres racista sí. y que me estás discriminando y que ahora mismo estás aplicando sobre mí un estereotipo. Vamos a ir mm, eh, con uno suavecito, un estereotipo así, eh, bailas bien, seguro que bailas bien.
0: Sí, porque eras latina, bailas bien. Eh, seguro que te gusta la salsa, el merengue, el vallenato, seguro, ¿verdad? Se te da bien ese tipo de, de bailes y de música y es como, es que... um, no, no sumas eso, realmente. Seguro, o sea,
1: seguro que sí. No, no, no. no eso es no un bailo. estereotipo. Y si les dicen, no, yo no bailo. Sí, seguro que sí, no importa, tú lo llevas en la sangre. ¿Que llevo en la sangre qué? ¿Los pasos del baile? Me, me llevo en la sangre la coreografía. <risa> Exacto.
0: No, y que se tiene también esta imagen no de la mujer latina, y que se ve hasta en Hollywood, ¿no? De, de la mujer latina es la mujer caliente, la mujer fácil, la mujer, y es como mi madre, sí. y es algo que, viví, que, que yo lo he vivido, porque lo he escuchado, me lo han dicho, es que tú tienes que ser así en este, en este determinado momento o en estas determinadas acciones, que tienes que ser así a ser latina y es como no,
1: sí, sí. y el doble estándar porque eh, la representación de las mujeres latinas, mujer hipersexualizada, increíble, súper apasionada, normalmente sumisa, eh, ella que tiene carácter, pero sí, pero no, muy machista, además, y luego la mujer mm, se dedica a ser asistenta. No, nunca vemos la, la mujer latina representada, pues, como una científica o. Una, creo que poco a poco se van viendo pues ese cositas, más jamás, cositas así, sí, claro. más, más detalles, pero creo que las bromas siguen siendo las mismas y las representaciones también. Y los hombres latinos o son el jardinero o son los matones, los mexicanos que pasan droga eh, por sí, la frontera. Sí. ¿Y qué pasa con estas generalizaciones que se hacen en los medios, en las conversaciones, entre familias, entre amigos? Pues que van generando prejuicios y que a partir de prejuicios son estereotipos y después de estereotipos si actuamos en base a ellos son la discriminación y ya sería el racismo
0: sí exacto porque ya ya tienes una idea una idea preconcebida de en este caso no por pues este ejemplo de la mujer latina cómo es una idea un juicio de valor no de cómo es entonces también tienes unas creencias también de eh, lo que es eh, ser una mujer latina y ya actúas en base a ello y dices las, las tonterías que bueno que lamentablemente yo he escuchado y no solo eso sino cosas mucho mucho, mucho peor. peores como vienes aquí a quitarme el trabajo eh, como como este bueno un montón de comentarios de hecho muy desagradables de son quita marido vienes a persuadir a mi hombre y que tú dices bueno es que yo aquí ya yo percibo racismo machismo y de todo, de obvio, de todo es
1: como un familia. cóctel es que yo creo que ese es el, el uno de los grandes de las grandes de desventajas de los grandes problemas de pertenecer a varios colectivos minoritarios <risa> y es que como mujeres, inmigrantes, latinas, sí. Es eh,
0: pues. eh, difícil pero, pero lo vives y sabes que a lo mejor evidentemente no es eh, ni el racismo ni la discriminación tan, a lo mejor tan fuerte, tan directa que en muchos casos sigue habiendo esa discriminación sí, tan directa, sí, sí, pero sí, en, en sí, muchas sí, otras ocasiones, sí, sí, como sí. se ve en la actualidad, ya es una discriminación más ambivalente, más di sutil, más enmascarada. Como
1: en el Exacto, machismo, en como, en como hablaríamos los micromachismo en, en este en sí, caso. Micromachismo. Es decir, ah, es decir serían como micro racismo, es decir, un racismo ambivalente, oculto, un racismo que, que está ahí, oculto, pero que sigue ahí. No te lo van a decir de frente. Creo que bien, además es un racismo que cultura. tiene. Un racismo también.
0: Y bueno, hablando del, del racismo cultural ¿no? que estabas diciendo, Mary, eh, eh, por ponerlo como un ejemplo, no es decir, mi cultura es superior al resto de culturas, mis valores culturales, mis tradiciones culturales son superior al resto de culturas.
1: Exactamente, no es un racismo de es que tú eres peor o tú no deberías de estar aquí porque, sino es que tu cultura, sí. sabes, al grupo al que perteneces tú no es tan bueno como al grupo que pertenezco yo. Claro. Claro. Y bueno, es que el racismo está en todas, todas partes, ya sea en películas, en libros, está implícito en, en todo. Sí, de hecho lo podemos ver este, hasta en el núcleo familiar, María.
0: No sé si lo sabían, pero bueno, creo que lo habíamos dicho de hecho en un episodio, que nosotras somos venezolanas y, y lo podemos ver hasta en nuestra misma cultura, ¿no? Que parece, no, es una cultura latina. No, sí, hay racismo en la cultura latina y es la realidad. Comentarios como, hay que mejorar la raza, tienes que eh, tener una familia o hacer una familia con una persona de fuera o europea o lo que sea, ¿sabes? Como para mejor con esa intención de mejorar la raza con esa intención de que nos volvamos de alguna manera. La familia son un poco más blanca, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, que sea más bonita. Que sea más bonita. Entonces, claro, como lo bonito es lo blanco, claro, lo, claro.
1: los rasgos finos... Y... Incluso lo puedes ver cuando nace un bebé y el bebé pues es rubio o, o tiene estas facciones más europeas, ¿no? Más eurocéntricas. Que es como, ay, qué bello, qué bonito. Y luego cuando el niño nace con el pelo rizado, eh, en mi caso a mí me decía mucho que tenía el pelo malo. Entonces, todo, creces con eso, toda la ven, vida ven, ven. con eso de, tienes el pelo malo, tienes el pelo oh, malo, no te han dicho, peínate. <ríe> Alízate el cabello y es como... Y al final,
0: hasta yo terminé haciendo eso, terminé un punto alisándomelo porque claro, es que liso es sinónimo de belleza. Ser más blanquita es sinónimo de belleza. Claro,
1: claro todo, todo está en la epítome de la belleza todos esos rasgos eurocéntricos e, e ignorar todo lo que es esa afrodescendencia. Eh, es o esos rasgos apiado. indígenas, ¿no? Exacto. Exacto, porque entre más rasgos indígenas tengas, más más eh, racismo recibes.
0: Sí, o, o, o recibes como, cierto, no es desprecio como tal, pero no, no te miran exactamente igual, ¿no? Es, ¿Cómo violencia? es
1: violencia, sí, es sí. violencia implícita. Si tienes esos rasgos indígenas, si tienes esos rasgos afrolatinos, eh, es violencia.
0: Y de hecho, disculpa que te iba a interrumpir, y de hecho este te das cuenta porque yo lo viví, ¿no? Yo pasé 19 años de mi vida viviendo en Venezuela, ya yo me vine con 18, 19 años creo. este La, la, la chica más guapa, ¿no? O sea, sobre todo de la ciudad donde yo vivía, eran las chicas blancas, de ojos azules y la blanquita y la blanquita, y era como la fijación de todo el mundo. Y no, no te daba paso, no, no era una sociedad que te daba paso a admirar, no era una cultura que te daba paso a admirar diferentes tipos de, de, de belleza, de rasgo, ¿no? sino que tenías que ser blanquita, con el pelo liso, con determinado color. Si tenías los ojos claros, pues muchísimo mejor.
1: Si no si no cabías ahí pues a lo mejor no destacabas tanto exacto porque dentro de la misma sociedad se da mucho el colorismo y es esa preferencia eh, aunque sea de la misma raza de la misma etnia esa preferencia por la piel más blanca y entre más blanca pues mejor percibida entonces bueno recibes comentarios de ese tipo o, o la preferencia por la por la belleza eh, eurocéntrica Exacto,
0: y creo que ya entramos en un punto interesante para hablar sobre las recomendaciones, ¿no? ¿Qué, ¿qué podemos hacer nosotros frente a esos prejuicios, esos
1: estereotipos y esa discriminación? Yo creo que frente a los prejuicios, los dos puntos principales, el primero sería eh, información, eh, ¿realmente esa persona te quita el trabajo? ¿O es que los trabajos que están aceptando todos los inmigrantes son los trabajos que no quieren las personas, los ciudadanos de ese país?
0: Aceptar. Exacto.
1: Exacto. Eh, mirar estadísticas, saber informarte, intentar mirar más allá de la ignorancia porque creo que todo este tipo de discriminaciones son a raíz de, de la ignorancia, del desconocimiento, de la hostilidad y sobre todo del miedo. Nadie te va a quitar nada, nadie te está intentando quitar nada porque no te pertenece nada, porque todo es de todo. Exacto, por ejemplo, con otro,
0: o sea, otro ejemplo que yo quería dar es eh, el tema de los musulmanes, sabes que se tiene en cuenta o se tiene esta idea general de que los musulmanes son todos terroristas ¿no? y realmente cuántos musulmanes hay, cuántos millones de musulmanes hay y cuántos pertenecen a una célula terrorista. Entonces claro, generalizamos, es evitar las generalizaciones y enfócate en informarte en datos, una persona que racionaliza el racismo intenta eh, combatir eh, este tipo de discriminación, este tipo de prejuicio con la racionalización, pues al final termina venciendo porque se fijan datos, se fijan información.
1: Es decir, eh, ¿todos los musulmanes son terroristas? No, es una ínfima parte. Y claro, informarnos es clave para, para evitar estos prejuicios. Está claro que es muy difícil eh, diferenciar hasta qué puntos esas creencias, esos prejuicios que tenemos eh, son por nosotros mismos y nuestras experiencias o por lo que nos han enseñado, nos han rodeado o las cosas que nos bombardean, ¿no? Porque constantemente estamos viendo películas donde los musulmanes, las personas con turbantes representan, pues, a terroristas. Entonces, eh, es fácil... O donde, fácil. donde los negros representan a los vándalos, ¿no? O donde los latinos a los narcotraficantes. Es muy fácil caer en esas asociaciones cuando desde pequeño estás literalmente bombardeado una y otra vez por esa clase de estímulos. Es muy fácil. Pero, es que el
0: aprendizaje se basa en eso, en asociar estas dos cosas.
1: Exactamente. Pero sí que es verdad que, bueno, eh, ya que eh, he aprendido una cosa, no tengo la culpa de haber aprendido esto, no tengo la culpa de que me han, me hayan enseñado, de que me hayan bombardeado desde pequeño con todo esto, pero sí tengo la responsabilidad no de eh, intentar cambiar las cosas, intentar eh, identificar este tipo de pensamientos en mí mismo, en mí misma, e intentar eh, darle la vuelta y, y no, no tener. Exacto, no, no tener este tipo de. De cuestiones Y otra, otro punto que, que creo que también es interesante es conocer, es decir, en lugar de quedarse en el juicio previo, en ese juicio de valor prematuro, evitaría eh, todo este tipo de discriminaciones, porque si intentas evitar el prejuicio, dejas de caer en estereotipos y dejas de caer en discriminación.
0: Exacto, yo creo que otra cosa como que para... para enfrentarse ¿no? y, 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 el, y intentar eliminar disminuir estos, esta discriminación este, estos prejuicios es, combatiéndolo diariamente es decir, si tú escuchas un comentario de una persona que consideras que es racista no te lo tomes a la ligera páralo en seco decirle, mira lo que está diciendo es bastante racista y es bastante serio ¿Me entiendes? Yo creo que empezar hasta, si lo escuchamos en nuestro mismo núcleo familiar, lo escuchamos en una persona que queremos, que es nuestro amigo, lo escuchamos en el trabajo, parar en seco porque son cosas que se tienen que tomar muy en serio y que luego conllevan a situaciones como, la, como las que ha vivido George
1: Floyd y un montón de personas más. Un ejemplo, ¿no? Parar en seco, eh, muchas veces creo que nos callamos este tipo de cosas porque no queremos eh, quedar como pesados, no queremos eh, como recibir esa ese... Yo te entiendo, porque ese rechazo. Es, exacto. Es
0: como te ven como, ah, ya, ya vienes tú de nuevo.
1: Otra vez. Otra vez. vez a
0: decirme, pero que eres una pesada, o eres un pesado, ya va, para, que no es en broma. No, es que a veces esas broma, esa es bromas es que no hacen gracia. Es, es que no tienen gracia. No tienen gracia. A menos, y es, a menos que una persona negra o una persona que es cristiana, por ejemplo, una persona latina una persona cualquier tipo de raza de cualquier tipo de lo que crean hagan esos chistes pues ahí bueno ok pero que si lo hace una, una tercera persona que no tiene nada que ver no cae pesado Exacto. O sea, por lo menos esa es
1: mi visión, ¿no? Sí, creo que es importante no analizar este tipo de cuestiones y cortarlas eh, desde desde raíz, de raíz. Y no
0: aceptarlo en ningún ámbito, ni comentarios, ni actitudes, ni, ni si lo ves en el colegio de tus hijos o en, en el colegio de tus hermanos o lo que sea, eh, pararlo en seco y denunciarlo denunciarlo, porque no, no
1: se pueden no se pueden tomar... Hemos llegado a un punto que hasta cuándo, ¿no? O sea, cambiemos ya porque la información está ahí. Y creo que no, no, no es por acceso, no es por falta de acceso ya. Toda esta información creo que es ya no querer. Claro.
0: Y lo importante, no generalizar. Caer en generalizaciones creo que es una de las cosas más graves. Y como decía María, buscar información. No caigan en el mismo comentario que puedes escuchar. Es que todos los son... No todas las personas son así. Exacto. No todas las personas de ese determinado grupo son así. Hay diversidad tanto en tu raza como en las de otros, como en otros países. Hay diversidad enorme. Y cuando ya hablamos de, a lo mejor de actos eh, criminales, no hablemos de raza,
1: hablemos de... Personas que han cometido, porque eso también pasa, pasa mucho lo, en, en las redes. Sí, los titulares, vemos, bueno, un grupo de latinos, eh, tres magrebíes, eh, cuatro marroquíes, este tipo de cosas eh, se escucha un montón y luego nadie escucha dos holandeses. ¿No? Yo no escucho eso. No, no, no con tanta a lo mejor
0: frecuencia, si es verdad. Eh, sí.
1: Simplemente, pues, dos personas y, y ya está. Este tipo de cosas. A... El deshumanizar. Sí. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, hemos visto súper necesaria hacer esta distinción entre las tres áreas, los prejuicios, la discriminación y, y los estereotipos. Y bueno, ya saben que todos los temas que propongan nos los pueden decir por nuestras redes sociales. Siempre estamos ahí activas, pendientes y súper interesadas en lo que nos puedan decir. Sí, y bueno, espero que,
0: que les haya gustado. Eh, ya saben dónde encontrarnos. Cualquier cosa, si desean mandarnos algún tipo de correo, nuestro correo electrónico es eh, psicolegiando.com y ya saben dónde encontrarnos. Así que hasta el próximo episodio.